0: Quel est le premier instrument de l'homme Le tambour préhistorique Les mains qui tapent Non, avant même qu'un être humain ne puisse utiliser ses mains, c'est sa voix qui se fait entendre des premiers cris du nouveau-né au dernier soupir avant l'éternelle nuit, en passant par le rire, les hurlements de la colère et les gémissements de l'amour, la voix humaine est ce que nous avons de plus distinctif et de plus expressif. C'est pourquoi ce soir, pendant deux heures, on va parler des artistes qui, d'une manière ou d'une autre, utilisent leurs cordes vocales, gorge et lèvres dans leurs expérimentations musicales, les leurs, ou bien celles des autres. On retourne à notre format usuel, un beau reportage vous attend à 23h et on vous présente aussi notre album du mois et qui de mieux pour nous introduire au sujet de ce soir qu'une artiste inuit qui pratique le chant de gorge. Après des collaborations avec Björk, Mike Patton et A Tribe Cold Red, Tanya Tagak a obtenu le prestigieux prix Polaris pour son album Animisme. Elle est nominée pour ce même prix une deuxième fois en 2016, et il y a 15 jours elle a sorti un nouveau titre qui est marqué euh, encore une fois par sa technique si particulière aux oreilles françaises. Le titre s'appelle Snowblind, vous écoutez Planisphère, l'émission XP de Radio Campus Paris. Mm hmm Donc Snowblind de Tanya Kagak, Tagak, un nouveau morceau euh, qui n'a pas encore euh, de lien avec un album euh, quiconque. Et euh, avec moi dans le studio pour, euh, pour cette émission sur la voix, Luc Bidon. Bonsoir. Et Mathieu Turc.
1: Bonsoir Philippe.
0: Vous allez bien Ouais,
1: ouais. Euh, ouais. Euh... tranquillement. On se remet notre, soir notre première soirée euh, qui avait lieu la semaine dernière.
0: Ah oui, c'est vrai. Raconte-nous un peu de... Comment ça s'est passé
1: Bah écoute, euh, du coup je jouais avec mon groupe et euh, Fichon et Protocol ici présent euh, finissaient avec les 17 où on s'est tous très bien amusés c'était une très belle soirée, on a eu du monde les gens ont kiffé, c'était très cool
0: Parfait, ton groupe, euh, je, je le rappelle c'est Gang. Euh, vous pouvez écouter une émission euh, avec House Gang en invité euh, dans, dans, dans nos podcasts et aussi avec euh, Protocol, le projet de Luc mais euh, assez de... Assez de... D'autopromo promo euh, <rire> tôt euh, ce soir euh, commençons plutôt avec l'album du mois Luc de quoi vas-tu nous parler ce soir
2: alors euh, je me suis penché sur la question de la... enfin la grande question de quel est mon album préféré ce mois et comme d'hab ce genre de question ne m'inspire pas du tout et la seule réponse qui me vient à l'esprit c'est genre euh, est-ce que j'ai écouté une... un album ce mois-ci mais bon, après un petit temps de décompression et de relaxation, mes idées se sont remises et en place. Et euh, oui, j'ai bien écouté des albums et j'en ai aimé un en particulier. Et donc pour Planisphère ce soir, j'aimerais parler de mon choix qui s'est orienté sans grande surprise vers un album du label danois « Poche Isolation ». Un label que j'ai présenté dans des émissions précédentes en vous passant du « Pius Mary » et du « Damien Dubrovnik ». Pour ce mois-ci, je voudrais vous parler du dernier album de Croatian Amor, nommé Isa. Croatian Amor est le dernier album de euh, Locke Rabeck, son projet musical, créateur du label Poche Isolation et la moitié du duo Damien Dubrovnik. Pour ce cinquième album aux sonorités industrielles, Rabeck l'a nommé Isa, soit le nom de Jésus en arabe présent dans le courant. Voulait-il sacraliser son album avec des notions mystiques? Nous n'avons pas vraiment la réponse, mais ce qui est certain, c'est qu'il réussit à nous projeter des images apocalyptiques à la fois divines, narratives et concrètes. Le projet de Croatian Amor est connu pour ses impulsions les plus dramatiques, celles qui nécessitent un mélange de paysages sonores, ambiants, d'électronique de puissance et de manipulation vocale. Cette fois-ci encore, il travaille les sons sur toute la banque fréquentielle. Le bas du spectre joue avec les nappes médium féeriques pour nous inviter à planer et regarder le travail très minutieux de Rabeck sur les éléments rythmiques et surtout vocaux. Les voix sont au centre de cet album, ce qui relie d'autant plus au sujet de l'émission de ce soir. L'autotune et les vocodeurs résonnent dans de longues réverbres filtrés et fragmentés accompagnés de sons d'orgue, de nappes et de percussions enivrantes et dramatiques. Ces voix robotiques tranchées, très féminines pour la plupart, flottent en apesanteur dans cet album rempli de bourdonnements, de percussions décalées et de résonances métalliques, qui rend l'écoute terrifiante et anxieuse. Pour la seconde moitié de l'album, Rabeck a collaboré avec d'autres artistes comme Jonine Standish pour le track Dr Dark Cut, une musique navigant entre de la pop et de la musique répétitive américaine, tout en gardant le même travail sur les voix fragmentées et un spectre fréquentiel riche. Le septième titre de cet opus est une balade sonore et vocale aux sonorités autotunées en collaboration avec Alto Aria, où le piano donne un sentiment doux et céleste. Avec cet album très cinématographique, Rabeck a réussi un travail à la fois malaisant et en proposant des moments de beauté et de sérénité avec ses différentes collaborations sur ses neuf titres, avec If Tumor, Frédéric Meyer so Razenajad, je ne sais pas comment on dit exactement, désolé, Jonin Standish et Alto Aria. Locke Rabeck nous montre encore une fois que Poche Isolation reste un label européen des plus innovants, influents et avant-garde, rempli de beauté et de visions cauchemardesques.
0: Merci Luc pour cette super chronique, on va écouter un morceau... Euh de, de l'album pour illustrer cette chronique qui s'appelle Point, Point Reflex Blue C'était Point Reflex Blue de Creation Armor de l'album Isa. Isa sorti euh, y a il y a deux semaines. Deux. Bon, bah, on nous voilà euh, arrivés dans la partie euh, centrale de l'émission, la voix. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la voix pour commencer
2: Il bah, y a plein de choses, elle est utilisée dans, dans, dans tous les styles et avec des effets différents. Et c'est ça qui nous intéresse un peu ce soir, je pense. En fait, c'est ouais, c'est ce qui est marrant avec la voix, c'est parce que c'est capté
1: en fait, parce que c'est enregistré euh, d'une certaine façon. Il y a, il y a tout un, enfin, c'était un des premiers euh, instruments où il y a eu vraiment de la, euh, du post-traitement et de, de l'avant-traitement. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de d'utilisation de, euh, de voix dans, dans comme comme, comme tu nous as fait écouter au, au début, de selon les pays et tout où on venait, alors qu'on avait tous la même voix en fait. Enfin, on avait tous mmh. la, les mêmes cordes vocales et il y a beaucoup d'utilisation différentes Selon les régions dans le monde et après et après il y a tout le
2: post-traitement et ouais mais même les effets euh, un peu naturels comme dans les églises par exemple on a plein de réverb et ça mmh. jouait là-dessus dans la musique un peu on va dire euh, classique ou euh, musique gospel. religieuse quoi ouais, gos ouais. gospel même mais même avant au Moyen Âge par exemple il y avait vachement de traitement de la les voix les chants grégoriens ouais les chants grégoriens mmh. et après euh...
0: Mathieu <rire> bah, es content de, de pouvoir caser des, des expressions. Yeah, ouais,
1: musicologie, les gars.
0: D'ailleurs, euh, tu parlais de post-traitement euh, post de la voix. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour, pour introduire un peu le, le, le prochain morceau
1: et euh, Ouais, clairement. Euh, alors, euh, en gros, quand, quand on enregistre une voix, du coup, on a un signal sonore. Et après, du, on, on peut une fois sur l'ordinateur, on peut appliquer des effets dessus. C'est-à-dire que c'est comme ça que se passe beaucoup d'enregistrements aujourd'hui. On peut mettre de la reverb, ce qui est quasiment tout le temps fait. On peut mettre du délai ce qui est aussi souvent fait, et il y a de plus en plus aujourd'hui un truc qui se dégage aussi, c'est ce qu'on appelle l'autotune et ça se dégage dans des, dans des genres assez populaires et justement ce qu'on va écouter après c'est One Other X Might Never et ça m'a fait vraiment mm, un peu marrer, je veux le dire, parce que ce mec là c'est un, un des pionniers d'expérimental aujourd'hui et quand je quand j'ai écouté, c'est son, son dernier album qui sortait l'année dernière, et quand je l'ai écouté j'étais vraiment surpris que lui utilise l'autotune et au final je trouve ça très logique dans un sens mais après plusieurs écoutes quand même voilà du coup ça m'a surpris que One utilise de l'autotune sur sa voix alors que non en plus il pas un grand vocaliste à la base il utilisait quasiment jamais sa voix dans ses tracks
0: mais c'est lui qui chante sur ses propres tracks ou c'est là c'est lui ok ok Bon, on va écouter ça tout de suite Black Snow de One Point Never et ça prend un peu de temps au début donc je vais combler le silence voilà allez-y bonne écoute
3: Now vision, and belief A like
4: coming, so not in No information No need Yeah We're oh, waiting for black snow We're oh, waiting for black snow Nothing coming out of the black snow Nothing going to look out Naturally
0: qui finit euh, avant sa fin on est de retour après, après avoir écouté Black Snow de One Outre X. Never euh, Mathieu c'était ton choix est-ce que tu peux nous en, nous en dire quelques mots ou euh...
1: Euh, ouais du coup comme je disais euh, c'était euh, un choix parce que je trouvais ça intéressant qu'un mec comme One Outre X. Never du coup je rappelle qui est un américain euh, euh, on peut le dire pionnier de la musique expérimentale aujourd'hui utilise l'autotune dans, dans ses chansons et comme euh, Luc me faisait remarquer l'autotune euh,
2: Ouais, en fait l'autotune à la base c'était pas un effet vraiment qu'on voulait utiliser comme là, c'était plutôt pour rectifier les gens qui chantaient faux. Donc euh, en gros, t'étais un peu plus bas, bah, l'autotune te remontait ça devait être assez naturel. Et depuis quelques années, enfin ça fait quand même. Ouais, ça doit fait... faire.
0: Je crois que ça fait depuis. Euh, 20 ans Depuis Believe de Cher, qui... où ça, ça par accident ça a été euh, trop. Enfin, ça a eu un effet mmh. trop fort, mais elle a dit j'adore, je... on va le passer comme ça. C'est quelle ouais. année ça euh, je sais pas, ça devait être dans les années euh, 90, ouais, je euh, 89, j'en sais rien.
2: Ok, ouais, mais du coup, ça a été vachement réutilisé après, dans tout ce qui est un peu R&B, rap. Et je trouve que, bah, en ce moment, on entend énormément, justement, dans la musique expérimentale, et en as un peu partout, quoi. Mm. Euh, on va revenir un
0: peu en arrière, euh, à, dans les années 80, euh, par une autre, pour parler d'une autre artiste euh, américaine, ah non, je, je dis des bêtises, c'est Dion, elle est. Canadienne. Euh, non, Cher, pardon, pas ouais. c'est <rire> Bon, bref. Euh, <rire> on va parler d'une artiste américaine, Laurie Anderson, qui, euh, qui gravite un peu, enfin, qui, qui alterne un, un peu entre, entre pop et, et avant-garde. Qui, euh, en 1981, a sorti un morceau, Oh Superman, qu'il a, qu a fait connaître. Qui, euh, qui a aussi utilisé beaucoup euh, le, 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 le vocodeur. Enfin, ouais, le vocodeur, je crois. Euh, et euh, qui a fait partie aussi de son, son premier album euh, qui s'appelle Big Science qui est sorti euh, l'année d'après en 1982 on va en écouter, en écouter juste un extrait parce que le morceau il est, il est quand même assez long pour un, pour, pour, euh, parce qu'on a quand même beaucoup de morceaux qu'on veut passer beaucoup d'exemples de, qu'on veut, qu veut vous montrer donc on va juste écouter un extrait de Oh Superman de Laurie Anderson
4: They pay as you go, pay as you go.
3: And I said, Okay, who is this?
5: check
0: Mike Check de Cornelius euh, qui qui a suivi euh, au Superman de Laurie Anderson. Euh, Mike Check, c'était un morceau euh, que toi tu as choisi, Mathieu.
1: Euh, oui. Alors euh, Mike Check, c'est euh, le premier morceau de l'album Fantasma de Cornelius, euh, du coup groupe japonais qui est sorti l'album est sorti en 97 et euh, j'ai choisi ce morceau parce que c'est enfin déjà je le trouve très cool et je le trouve très marrant aussi d'un côté où euh, c'est un peu une euh, un morceau sur le fait d'attendre pour enregistrer sa voix du coup genre pendant, tout, pendant le morceau au début du morceau on entend des, des, un bruit de briquet euh, après on entend genre le mec qui sifflote euh, je crois que c'est Beethoven il me semble,
2: ouais c'est la cinquième symphonie, voilà
1: <rire> la cinquième de Beethoven et, euh, et en fait c'est vraiment sur le fait d'attendre et après pendant tout le truc c'est le mic check du coup le nom du morceau où il, où il fait des, des tests de micro après en fait il se tape des barres euh, à faire des des enfin il pitch sa, sa voix sur le 1, 2, 3, 4 euh, quand il ouais et donc, alors pitcher pour les gens qui ne savent pas
0: c'est euh, ouais vas-y explique
1: c'est quand tu décélères ou accélères ta voix et en fait du coup vu, vu que en fait tu as changé la fréquence aussi de ta voix c'est à dire que tu, euh, si tu accélères tu apparaîtes comme ça et si tu décélères tu apparaîtes comme ça et du coup ouais voilà
0: pour tous ceux, tous ceux qui ont encore des, des vinyles chez eux euh, bah testez de, de ralentir le vinyle et de enfin vous ça peut, faire, ça peut faire des trucs rigolos. Ouais, voilà. mmh. euh, on passe à, à quelque chose de plutôt français.
2: Et oui, euh, on va passer chez Monsieur Oiseau. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai, qu'on n'a pas encore passé, je crois, dans Planisphère. Donc euh, voilà, c'est un artiste, enfin, de musique que j'aime beaucoup, mais aussi euh, en tant qu'autre art, euh, cinéma, c'est Quentin Dupieux. Mmh. Et du coup, c'est vraiment un, un, un beau travail qu'il fait. Et là, j'ai voulu vous faire une, une, écouter une musique euh, d'un album euh, Analog Worms Attack, qui est sorti en 2000. Et il y a de la voix. Et c'est un autre traitement de la voix, quelque chose euh, qu'on connaît bien dans l'hip hop et compagnie, parce que c'est le scratching. Donc euh, le scratching de la voix, donc ce qui fait un effet aussi euh, différent. Euh, tu voulais dire quelque chose, Philippe Non.
0: Euh, ouais, non. C'est sûr que là, c'est euh, un travail plutôt euh, du, du, du support physique voilà, qui veut s'appliquer à toutes les musiques. Et là, en l'occurrence, euh, on entend euh, que en fait, il scratch pas la voix, il scratch le vinyle oui. et, et ça fait un, un effet.
2: Mmh, exactement.
6: FX1. FX2. FX 24. Four.
0: Ou à mon monsieur Oiseau,
2: euh, ouais. Donc, euh, je l'ai quand même passé parce que j'avais envie de mettre un peu de français. Parce que normalement, on devait inviter dafunk da funk qui devait passer pour notre émission pour parler un peu de, de, de vos codeurs, mais ouais. finalement, ils sont pas venus. Tu oui, n'empêches pas la dernière minute, ouais. Du coup, on n'a même pas mis de leur musique, mais je me suis dit un autre français, ça serait quand même cool de d'en de ouais. passer.
0: Je suis d'accord. <rire> euh... <rire> Euh, on passe à quelque chose d'un peu plus euh, comment dire euh, qui travaille pas vraiment euh, la voix avec des effets euh, avec des, comme, comme tu disais du post-traitement mais euh, au plus la voix c'est un moyen d'exprimer de, euh, d'utiliser de, 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 sa voix euh, une technique de voix pour exprimer euh, certaines, certaines idées musicales euh, on va en passer euh, trois je crois on va commencer par euh, un morceau de Jenny Eval et Susanna, deux chanteuses euh, norvégiennes, euh, qui ont fait un album ensemble qui s'appelle Meshes of Voice. Ça date de 2014. Et euh, en plus des, des, du chant, tout, tout l'album il, il tourne autour de, 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 des deux voix euh, et deux, caractères, euh, deux personnalités euh, différentes de, de Jenny Eval et Susanna Valumrod. Euh, et sur ce morceau en plus, la voix de Jenny Val, qui est un peu plus la voix aiguë, elle contrôle un synthétiseur si je me trompe pas. Donc on va entendre des plages, des vagues qui viennent après. Donc voilà, on va écouter ça.
5: Pleasures, SHE'S
3: a car, Christmas. Why do we, we don't, don't treat that? that. Tea you like fruits. It. No Excuse me. Hit me up. I can't. Why do I have to? Soft. soft, soft.
0: Radio Campus Chelou, euh, un morceau qui s'appelle Practice of Hygiene de Pan Jing. Euh, de son album LAC qui est sorti euh, en 2017. Euh, Pan Dai Jing, qui est un artiste euh, résident de Berlin, euh, qui travaille beaucoup avec, euh, avec, euh, avec les, les histoires euh, dans, ses, dans, ses, dans, ses, euh, dans ses morceaux. Donc euh, pas seulement esthétique, mais elle, elle raconte carrément une histoire, euh, ce qu'on ce qu aurait pu voir aussi euh, pour ceux qui étaient là. Euh, elle a fait une performance d'une un un, 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 pièce qui s'appelle « Fist Piece qu'elle a présentée à La Tonal l'année dernière, où elle parle de, de, de sa mère, de sa relation à sa mère, euh, à travers euh, la musique, la vidéo, euh, une sorte de danse, euh, beaucoup de, 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 euh, de récits, voilà. Et là, sur ce morceau qui s'appelle Practice of Hygiene, euh, y a, on a entendu pas mal de, de, de travail de la voix qui n'est pas euh, usuel dans, dans la musique ni dans la vie, dans la, dans la, dans mmh. la
2: vie euh, quotidienne. Oui, c'est ce que je pense. C'est ce qu'on parlait avec Mathieu quand on écoutait ça en, en off. Là, c'est en fait un effet de, je pense, de convolution. C'est que la voix contrôle le synthétiseur. C'est qu'en fait, on prend le signal de la voix, son enveloppe. Et euh, du coup, ça contrôle le synthétiseur. C'est pour ça qu'on a en fait un effet de, de de voix dans le son du synthétiseur. Je sais pas si c'est ça dans ce, ce titre. C'était mais... ça
0: dans le titre d'avant.
2: D'avant aussi. Ouais. Okay. Bon, non, bon. non, enfin
0: surtout dans en celui d'avant.
2: Ok, mais celui euh, en... de
0: Janival et Susanna
2: Ok. Mais voilà, du coup, c'est <rire> un effet qu'on peut utiliser. La dans... transition était tellement parfaite que ouais, tu ouais. pas compris qu'il y avait deux titres. <rire> mais du coup, ouais, c'est intéressant de, de, de trouver ça en fait dans c'est un autre effet qu'on a dans la musique aujourd'hui.
0: Mais c'était tout à fait juste ton... ton, ton mmh. analyse. C'est vrai, vrai que
1: j'ignorais l'existence de cette technique. Je, je pensais que les gens s'amusaient à, à refaire ressentir ce qu'ils faisaient à la voix. Je savais pas qu'il y avait un, un lien euh, automatique.
0: Bah écoute, il y a des choses euh, que des gens font qu'on qu qu connaît pas, qui sont absolument euh, la époustouflants. Euh, qui, euh, qui ont été assez époustouflants aussi euh, dans le passé.
1: Et oui, parce que la prochaine euh, chanson est un titre d'un groupe très connu qui s'appelle The Rolling Stones. C'est un euh...
0: petit groupe de, de banlieue, je crois qu'ils viennent d'Aubervilliers. Ou...
1: Ouais. ouais, Aubervilliers, pas, pas très loin, je pense. Ouais. Et euh, ils ont fait un album dans les années 67. Et, euh... Qui s'appelle Their Satanic euh, Majestic Request. Comme... Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, c'est clairement mon album préféré des Stones. Vraiment, un qu album que je trouve super. Et euh, sur une de leurs tracks, qui, euh, donc celle qu'on a écouter qui s'appelle In Another Land, ils ont carrément mis du trémolo sur leur voix, mm -hmm. enfin pendant les couplets en tout cas. Et euh, c'est marrant parce que le trémolo, c'est vraiment, enfin euh, jusqu'à là, c'était vraiment un, un effet qu'on mettait sur euh, euh, sur les guitares pour euh, du coup, comment on peut expliquer le tremolo Faire
2: ouais. des vagues, enfin pour. Euh... Ouais, en fait. En fait, c'est c'est le son qui est c'est l'intensité c'est l'intensité du son qui est géré par un, une sorte de, de ouais. qui fait du c'est un truc comme voilà. ça. Du coup, la guitare ouais. ça fait des
1: trucs euh, ouais. qu'on qu qu entend souvent dans le mmh. rock and roll et des trucs comme ça. Mais... Et voilà. Et du coup, là, ils l'ont utilisé sur sa voix, sur leur voix. Je trouve ça bah, très 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 cool et encore plus impressionnant à cette époque.
0: Rolling Stones qui, euh, qui s'inspirent un peu du côté euh, psychédélique euh, des Beatles, on peut dire euh, beaucoup d'expérimentation avec le son, avec la, le studio et tout.
1: On va, on va pas se temps dans un débat là.
0: <rire> Team Beatles. <rire>
5: And the trees and the flowers were blue I stood in of your hand And the grass grew up high And the feathers floated by I stood in your hand And nobody else's hand will ever do Nobody else will do And I woke
4: with the sunrise. What's to surprise? I opened my eyes. We
5: walked across the sand, and the sea, and the sky, and the castles were blue. I stood and held your hand And the spray flew high And the feathers dropped it by I stood and held your hand And nobody else's hand will ever do Nobody else will do not far to sleep in bed. I stood in hell, nobody else is Well, Nobody else
4: is fine.
2: Il
0: est 23h pile sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Planisphère. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle From Here Remix de Regis de Veronica Vassica. Et tout de suite, on passe au reportage.
7: Le 24 au 26 janvier avait lieu la 15e édition du festival Mofo à main d'œuvre. Chaque année, ce festival en nos troubles propose une programmation d'artistes internationaux comme Doppler Effect, Louder Than Death, Jerusalem in My Heart et Fenster. Mais on retrouve aussi de jeunes talents de l'Hexagone comme Strasbourg ou Motomoda. The Le mot faux, c'est aussi des installations, dj sets, performances et un stand de flash-tattoo. Un festival éclectique et pluridisciplinaire avec comme mot d'ordre la culture alternative. Le public parisien, en quête d'expérience musicale dernier cri, circule entre le hall d'entrée, où l'on trouve des disquaires et un jeu vidéo féministe, les deux salles de concert et l'aquarium, espace de repos et scène pour les DJ. L'équipe de Planisphère a fait escale à saint ouen Alors on est
0: avec
8: Rémi, attaché de presse du MoFo. Salut Rémi. Salut. C'est quoi le MoFo C'est quoi le MoFo C'est un festival qui existe depuis le début des années 2000 mais qui fait cette année sa 15 e édition, parce qu'il y a eu des, des années sans, des années avec. Et c'est un... Bon, Je ne vais pas dire petit, parce que j'aime pas ce mot. C'est un, un festival indépendant qui, euh, qui continue chaque année à essayer de, de faire découvrir des, des nouveaux groupes euh, à, un public, euh, à un public qui a l'air de le suivre depuis, depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu qui distingue le mot faux d'autres festivals euh, alternatifs je vous invite à découvrir des, des groupes, certains sont un peu confirmés, d'autres beaucoup moins et, et très très variés et je pense que c'est ça qui fait la force du MoFo, c'est la diversité de la programmation et cette espèce de simplicité autant dans l'accueil que dans le prix, le prix des places par exemple qui est vraiment très accessible et tu peux te dire, dire bon, c'est cool pour 25 balles en Harley bird, tu peux venir découvrir... 20 groupes, quoi. je pense qu'il y a peu de festivals comme ça. quoi. Donc il n'y a pas vraiment y a pas une vente de lifestyle avec il une plage à main d'œuvre, ou quoi que ce soit. C'est vraiment, t'as envie de découvrir des, des, des nouvelles choses et t'as envie de passer un bon moment, Bah viens au Mofo. Pour la musique, c'est vrai que euh, là, le but, c'est de donner une carte blanche à des artistes et leur proposer justement les studios pour pouvoir, pour pouvoir pratiquer en avance et proposer un truc, enfin unique qu'on voit pour la première fois au Mofo. Donc je pense que c'est un beau parti pris aussi de de donner un peu une chance à l'aveugle, à un artiste euh, sans savoir ce qu'il va faire, mais avoir confiance et se dire que ça peut, euh, ça peut donner quelque chose d'assez unique et assez cool. Quoi. Le silence
7: Oh le silence le festival débute avec une création inédite des duos Grand Huit et Terre Noire et du vidéaste Pabloïd, une improvisation sur le thème de la nature dont nous parlent les artistes.
6: Grand Huit, c'est à la base un projet musical entre Clément et moi et on improvise toujours tout. On a un thème récurrent qu'on sort parfois et que parfois on ne sort pas, mais à part ça, la musique est complètement improvisée. Le travail de Pablo, euh, qui a la vidéo, du coup, c'est un petit peu la même chose. Il est en manipulation directe, donc en interaction avec nous.
2: En fait, avec Grand 8, on, on aime beaucoup euh, inviter euh, des gens à
6: partager la
8: scène avec nous et à amener euh, un peu d'eux. Et Il y a eu du coup un appel à projet de la part du Mofo et du coup, on a tout de suite candidaté et pensé à inviter euh, Terre Noire en entier pour, euh, pour
6: partager la scène. Là, pour ce soir, euh, on a prévu d'improviser aussi, mais autour d'un thème précis qui est le thème de la forêt. Du coup, Pablo a tourné des plans vidéo en forêt. Nous-mêmes, avec Clément, donc avec Grand 8, on est allé s'isoler dans la forêt de Fontainebleau pour faire une résidence il y a quelques temps. Donc on s'est aussi inspiré du climat. En fait, on en a parlé à Terre Noire et eux, de leur côté, il me semble qu'ils ont préparé quelque chose, mais ils vont se mettre à improviser avec nous. La seule ligne de conduite,
8: c'était cette idée de forêt, ce
6: concept de forêt.
8: Donc moi, j'ai écrit comme des cellules euh, comme des cellules musicales, mais textuelles, vers lesquelles je peux me diriger. Euh, J'en ai fait 4 ou 5, donc des, des, comme ça, des grappes de mots. Euh, et puis ensuite, euh, selon ce qui va se passer musicalement, je, je me dirigerai vers l'une ou l'autre, où on va prendre un chemin de traverse qui, qui va se déclencher devant nous, comme ça. C'est ça qui est intéressant. Donc on a des, comme des, un vocabulaire un petit peu commun autour de ce concept, mais l'idée c'est quand même de... de
6: D'explorer. Le Mofo, euh, moi, quand j'étais euh, petit, c'était euh, le meilleur des festivals. Parce que déjà, c'était pas très loin de chez moi. moi j'étais dans le 18 e Ça avait lieu en banlieue. Euh, pour moi, c'était un festival de musique alternative. Et c'était le, euh, le seul festival de musique alternative que je connaissais. Pour moi, ça, re ça représentait... Euh, ça représentait ça, le canal euh, alternatif. La musique expérimentale, entre guillemets, pas forcément bien accueillie partout ou accueillie tout court. Et du coup, c'est ouais
8: une salle qu'on connaît très bien et on s'y sent bien et on sait que qu'on joue en face d'oreilles euh, très très ouvertes et euh, et, et donc c'est cool de jouer ici quoi.
7: Parmi les artistes à l'affiche, on trouve aussi le mystérieux Arne Vinzon chansonnier électro DIY. Dans le mot forum, il répond à nos questions.
9: Je suis un marcheur, donc euh, j'ai la chance de vivre à la campagne. Donc euh, je me balade beaucoup dans les bois à la recherche de mélodies et de paroles. Et dès que j'ai quelque chose, ben, j'essaye de l'enregistrer, de, de le mettre en place. C'est un petit peu mon copain Nicolas Eclat de LEM, qui est un excellent groupe, lui aussi, un groupe belge, euh, dit que trouver une chanson, c'est un petit peu comme chasser les papillons avec un filet troué. Et je trouve que c'est vrai. C'est exactement ça. La musique électronique, elle a déjà un côté très pratique. C'est qu'on n'a pas besoin de, ra, de, de, de rapporter la batterie, de rapporter ceci, d'avoir les musiciens qui savent jouer de ceci ou de cela. Donc déjà, il y a un avantage phénoménal, c'est ce côté pratique. Et puis après, bah oui, j'ai grandi avec des, pas mal de groupes quand même qui... Euh, toutes ces machines. J'aime la texture, j'aime la variété, j'aime tout ce que ça peut permettre de faire. Euh, parfois, même dans ma famille, on m'a reproché que mon son était un peu froid, donc ça, je peux bien l'entendre, que euh, ça peut provoquer peut-être une certaine froideur, ce côté euh, électro. Moi, ça me dérange pas. Et c'est vrai que souvent, quand même, j'écoute des groupes qui, qui usent de ces machines-là, donc euh, moi, ça me plaît. La chanson « Les otaries euh, », c'est une évocation... Euh, de ces animaux un petit peu euh, mélancoliques et joueurs dans leur zoo. Et je pensais à eux surtout euh, le soir, quand les gens ne sont plus là et qu'ils n'ont plus euh, de, de cacahuètes et de balles euh, pour jouer. Je me demandais s'ils ne s'ennuyaient pas trop.
0: Voilà. C'est quoi pour, euh, pour toi le, le rôle de l'artiste dans la société, la place de, de l'art dans la société
9: Permettre aux gens de sortir un petit peu de leur euh, quotidien, je pense surtout. Les ouvrir, les éveiller, les surprendre, les bousculer, les choquer, les amener à réfléchir, les faire rêver. C'est formidable, un monde sans artistes serait désespérant, je pense. Même si j'ai beaucoup de respect pour les boulangers, les mécaniciens et les dentistes, mais quand même, il manquerait quelque chose de fondamental. Parce que la vie sans art, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Il y a des éléphants... Même si
7: la programmation s'est avérée moins originale que celle des éditions précédentes, c'est après de belles rencontres musicales que s'achève le Mofo 2019. De Grand 8 Terre Noire et Pabloïde à Motomoda, en passant par le projet Ozo qui met musique expérimentale, expérimentales, danse contemporaine et projection, les découvertes furent nombreuses. Avec le Mofo, Main d'œuvre continue à troubler les eaux de la musique alternative.
9: Les otariés, les otaries, les otaries du zoo de scène. Lisent dans le texte, dans le texte, dans le texte, dans le texte, dans le texte les philosophes allemands.
0: Voilà, un petit reportage euh, fabriqué par nos soins. Merci à l'équipe de, de main-d'œuvre et aux artistes. Et euh, merci aussi à Bérangère qui est la voix de, des reportages de Planisphère. Et on est des retours avec l'équipe de Choc, euh, Luc et Mathieu. On part toujours de la, de la voix dans les musiques expérimentales. Euh, on n'a pas trop eu le, le temps de parler de Veronica Vero euh, Vassica.
2: Oui, c'est une productrice de musique, euh, artiste euh, américaine. Euh, J'avoue que je la connais pas tant que ça. Je sais qu'elle a créé un, un label et euh, elle joue pas mal. On, on l'avait écoutée euh, à, à La Tonale quand on avait fait un reportage euh, sur Berlin et La Tonale. Et euh, voilà. Et le titre qu'on a écouté, c'était en, en un remix. D'un de ses titres euh, remixé par Régis, qui est un artiste euh, allemand, euh, qui a non, pardon, anglais, de Birmingham, euh, de la scène un peu techno anglaise. Et euh, voilà, ils jouent souvent ensemble, ou s'ils ne sont pas ensemble, ils jouent souvent, ils sont programmés la, au même endroit, à la même date, ce qui est assez rigolo, et à la tonale aussi, on l'avait mm -hmm. vu. Donc voilà, c'était le côté un peu techno que j'ai réussi à placer dans cette émission euh, sur laquelle
0: tu nous as eu encore une fois. Oui! Euh, bah moi j'ai placé un morceau assez euh, bizarre, chelou, euh, t'as un, un allemand aussi qui s'appelle Jan Jelinek, c'est euh, une figure éminente de, je sais pas si on peut parler de scène, mais euh, qui, qui, euh, qui fabrique souvent des, des morceaux assez perchés, assez, perché, euh, assez minimalistes, qui a travaillé avec Masayoshi Fujita sur un album qui, album qui s'appelle Chaum, ce qui veut dire euh, mousse ou, euh, ou euh, écume et euh, qui est un peu euh, très ambiante, euh, comme, comme la mousse des vagues, on va dire. Et qui euh, a aussi euh, fait un, un, un jeu, enfin, euh, comment dire, une pièce euh, radiophonique qui, euh, qui s'appelle Zwischen, c'est allemand pour « entre ». Et on va écouter un extrait de, de ça, parce que c'est sorti euh, en tant qu'album euh, l'année dernière. Euh, je parle du fait du, du concept parce que Yann Jelinek il a, il a pris euh, des interviews de personnalités euh, diverses et variées comme euh, Lady Gaga, Yoko Ono euh, Stockhausen mais aussi des, pas, pas que des musiciens et musiciennes, aussi des, des philosophes euh, écrivains, poètes euh, anthropologues euh, voilà. et euh, aussi euh, Slavoj Žižek, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce et il a pris les, les, les bruits euh, entre les, les, les mots donc euh, des, hési des hésitations, des, des, euh, des, des, des choses comme ça, et euh, il en a fait des morceaux assez brefs, mais assez euh, assez marrants. Donc euh, le, le morceau s'appelle Slavoj Žižek What Signs Were There of the Imminent Dissolution of Yugoslavia.
9: Arr, euh, euh, ab, ab, ab...
10: ni
4: Und, und 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 äh 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 ich äh äh äh,
9: äh und, 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 und.
11: Black quarterback, throw off this app by his badge. blend my organ for juice. Pipes, wipe blunt, kinks on my boots. Approach me licking his fur. Whining, I demand a word. Swine must be all the way. Tell your you're weighing down his face. Clock is so fucking hard. Class be through his chest. So I'm like, go ahead, blood. Put my mind to my wrist. Five minutes pass and I have to make you my piss. Jim just kept drinking. what to wait him like this. Goffin over freedom, favor, pound the have it Freedom over comfort, give you back so much, please, up this Xerox man dressed in God spider still getting a boss. Mustache showered with the blood, Switched up like Doc O'Tosh. laughing off. Mr. Zone, buy your buzz. I'm so black quarterback, back, girl out, albino. Black quarterback, all black. He's so white, no. I'm so black quarterback, back, it all black, albino. He's crazy. Cadabra bro Gate need to blue paint absolutely. Blue paint absolutely. That is blue blue Betty, made him and no bunny, to the, 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 the Black Black back black. The kicked under, the begging on, the B versus the losing the cackling like the crackling through the coolish fight, the abusing, the lunar as the space between the fuck beyond the the head that wears a
4: sound.
11: I'm so cool. Quarterback girl out of no Black Quarterback in all black, he's so white, no, I'm so Black Quarterback in all black, I'm fine, no Black Quarterback in all black, he's so white, no, I'm so Black Quarterback Eddie, baby, Eddie's crazy. Abrogate, need you blue, they going ham some two blue, ain't going amo blue You call the street and turn the door believe it too Meet you in all the speed is absolutely Romulus and remote Black point Black
0: Voilà, le morceau s'appelle « Black Quarterback euh, », juste après euh, le morceau « Slavoj Chichek de Yann Jelinek de l'album « Zwischen », paru sur son propre album dont j'ai oublié le nom, mais que je vais vous redire euh, avant la fin de l'émission. Et euh, bah, du coup, là, on a écouté « Black Quarterback euh, » du groupe euh, « Death Grips », un trio euh, américain, les, les, les enfants terribles du hip-hop euh, américain, on va dire. Euh, et dans leur musique et euh, dans leur, euh, toute leur euh, personnalité en tant que groupe. Est-ce que vous avez reconnu les, les voix qui, qui ont servi de, de mélodie Écoute,
1: ça me disait un truc, mais je n'ai pas pu euh, me trouver ce que c'était pendant, pendant, pendant la chanson.
5: Ouais, moi non plus.
0: Moi non plus. Euh, une, tout, une chanteuse euh, islandaise. Björk. Ouais, voilà, ouais. Björk. <rire> ah, en fait, euh, le morceau euh, euh, Black <rire> Tech, <Orton Black, rire> <rire> il, est, il est paru sur euh, l'album euh, la, The Powers That Be, euh, plus précisément sur le premier disque Niggas on the Moon qui a été euh, publié en juin 2014. Et euh, la particularité de cet album, c'est que euh, sur tous les tracks, il y a des, des samples de, de voix de, de Björk qui ont, été, euh, euh, qui ont été travaillés avec une hache, on va dire. Et euh, je crois que Björk a même fait les, 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 chants, les, 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 les chants à la base de ses de, de samples euh, exprès pour l'album de Death Grips. Et euh, voilà, euh, je trouvais ça assez intéressant de, comme, comme manière de, de travailler avec les samples, de, de porter ça un peu à son, son, son comble. Et euh, c'est marrant parce que moi aussi, quand, quand je l'ai entendu la première fois... Euh, je me suis dit ah ouais mais c'est marrant c'est cool mais je me suis pas dit mais en fait c'est Björk ouais, ouais. alors que quand, quelques mois avant, euh, avant la publication de l'album c'était annoncé qu'il tra... qu travaillerait avec Björk mais euh, c'est juste euh, sa voix est tellement présente et en même temps tellement euh, ouais. euh, je sais pas quotidienne dans, 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 dans ses morceaux voilà je sais pas ce que <rire> vous en avez pensé. Non je trouve mmh. ça très cool. On enchaîne avec euh, un autre artiste américain de. Euh, oula, Baltimore Non. Ouais, c'est possible.
1: Je sais pas. Non, Baltimore, c'est Beach House Est-ce que. Pff, fait, je sais pas, franchement, je sais pas. Seattle. Fait. On parle de qui On parle de Panda Bear.
0: Et pourquoi est-ce qu'on parle de Panda Bear dans ces émission euh... À part le fait que toi, tu les surkiffes.
1: Alors, Panda Bear est tout seul déjà. <rire> Et euh, oui, je le surkiffe. Et euh, bah, Panda Bear, en fait, c'est. Euh... Euh, vocalement, c'est genre juste un des artistes qu'on, euh, euh, enfin, euh, vivant que je trouve le plus impressionnant. Mmh, le mec, c'est tout faire avec sa voix, euh, que ça soit, comme je disais, au niveau du post-traitement. Là, il prépare un album où il y a euh, beaucoup d'effets, qui, qui a l'air bah, d'avoir beaucoup d'effets euh, différents qu'il n'utilisait pas avant. Sinon, il, 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 c'est un mec qui a surblindé la riverbe sur sa voix. C'est un mec aussi Qui au niveau même de sa voix De, de ses cordes vocales Les maîtrise mais d'une façon tellement parfaite Que quand tu le vois en concert C'est assez impressionnant Enfin, C'est vraiment assez impressionnant Et il a sur cette chanson là Que j'ai choisi en particulier En fait il arrangerait sa voix En même temps euh, que les autres Enfin bon en même temps je sais pas Mais en tout cas il, il traite sa voix Comme ses autres euh, euh, non, bon. <rire> Oui ses autres pistes Pardon hein. c'est le mot que je cherchais et euh, il, non, il me semble que sur cette chanson là il est sur un séquenceur et en gros il, il, va, il va moduler sa voix et moduler toutes ses pistes euh, de la même façon et en final ça fait des ça fait des, en fait des, des présences assez surréalistes de voix où t'as l'impression que la, on, tu, tu sais même plus vraiment si la voix c'est vraiment la voix ou quoi et, et c'est vraiment assez cool c'est euh, Searching for Delicious et c'est sur l'album Person Pitch de Pondabert.
0: on va écouter ça, c'est sur, ce, sur quel album
1: Person Pitch euh, de 2007
0: Okay.
10: 23 to 124, added on Wednesday, October something, sometime, somewhere, maps transform us, they make birds of us all, increase serotonin, norepinephrine, a man's gotta know his limitations, a bird song. Here I am, washing dishes again. Sometimes, that's all you need. This struggle to uncover, you walk cool, but darling, for the next several months, I would shed it. This be the verse, there's an organ drum in there, a note that's held down for the last third of the song or so. Paul sings low and God only knows John sings high. There was a song called "And You Feel Some Type of Way." The moment of pausing, our trance recedes, and this is where I tap out. This be the verse. This be the verse. This be the verse. Believe me. While there's much to admire from a professional angle, the screen is a time thief. Between the stimulus and the response, there's a space. God only knows I'll meet you there. Look at the stars, advanced practice, I call it, ain't I rich enough for just this previous world? Describes the dreams at length. I have paraphrased, make you so proud of me, closest possible, original phrasing, dialogue
2: c'était Leslie Winner. Euh, le titre s'appelait Woods. She Did, et c'était en collaboration avec Jay Glass Dubs. Euh, oui, j'ai choisi cette musique parce que c'est une artiste que j'ai découvert aussi cet été et qui joue beaucoup avec la voix, je me souviens quand j'avais écouté... En live, elle avait fait un, une reprise de Portishead et j'ai trouvé ça vraiment cool et depuis je l'ai dans, dans ma playlist j'aime donc c'était le moment de la passer. Et pour continuer, dans d'autres artistes qui m'ont bien marqué, j'aimerais parler de Camille, une, une musicienne française et chanteuse que j'ai découvert il y a 10 ans je crois.
0: Ah bah, dis donc Camille, on dirait pas que c'est de l'expérimental. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce morceau
2: C'est pas totalement de l'expérimental, mais j'ai pas non plus. Enfin, c'est quand même assez décalé. C'est pas de la pop. Il y a des, y a, certains de ces titres qui sont assez pop, que beaucoup de gens connaissent parce que c'est été utilisé dans des films, ou des séries. Mais euh, mais elle a quand même un travail. Je veux dire, c'est plutôt sa démarche art artistique qui est un peu expérimentale. Et j'aimerais passer un titre euh, qui euh, fait partie de l'album Le Fil, qui est sorti en 2005. Et en fait, la pensée est expérimentale parce que tout l'album est basé sur un bourdon euh, de la voix. Donc euh, sur chaque titre, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et je trouve ça assez intéressant en fait, le fil qui tient tout l'album. Donc oui, pour moi, c'est quand même expérimental dans l'idée et ça porte à la voix. Et j'ai écouté ce titre quand j'avais 17 ans, quand je passais le bac, parce que je l'avais au bac en option musique et ça, ça me rappelle un peu cette période-là. Donc j'avais envie de passer ce titre ce soir. Il s'appelle ?« euh, Quand je marche ». Non, « Je marche ».« Quand je marche ».« Quand je marche ». <rire>
3: Quand je marche, je marche. Quand je dors, je dors. Quand je chante, je chante, je m'abandonne. Quand je marche, je marche droit Et quand je chante, je chante
0: Vous avez reconnu euh, l'artiste Björk.
7: Ouais,
0: C'est Björk. Oui, <rire> c'était Björk encore une fois. Euh, avec. C'est marrant quand autres, même de
1: passer du Björk pour l'émission pour la voix.
0: <rire> <rire> avec euh, en renfort, vous avez reconnu l'autre voix.
2: Non. Bah,
0: c'était encore Tania Tagak qu'on a, <rire> qu a écouté au début. Voilà. Avec les. Le. Ouais, voilà. avec je euh, le... le... ouais, ouais. ouais, il... dois plus la voix. reconnaître. Mmh. c'est ça avec le chant de gorge et euh, bah, on en parlait au, au début de l'émission euh, Björk et Tania Tagag ont collaboré euh, sur l'album Medulla de Björk euh, qui a été conçu comme un album complètement euh, euh, sans autres instruments que, que la voix après elle a, elle a quand même travaillé avec des, des musiciens euh, de musique électronique on va dire euh, mais aussi avec du coup Mike Patton et euh, Tania Tagag et euh, l'album Medulla, il est sorti en 2004. Voilà. Donc, euh, j'avais envie de passer ça. Euh, on passe à une autre chanteuse, mais que moi, personnellement, je ne connais pas. Mathieu, est-ce que tu peux euh, m'éclairer sur euh, qui est Claire Amil
1: Alors, Claire Amil, c'est une euh, auteure interprète et chanteuse euh, britannique. Et euh, elle aussi, du coup, euh, comme tu viens de le dire pour Björk, euh, a fait un album euh, que sur, que avec de la voix. Alors je dis qu'avec de la voix C'est peut-être un peu faux Sur l'album en, en entier Mais à quelques trucs près C'est que de la voix Il y a peut-être quelques percussions Par-ci par-là Mais sinon c'est quasiment que de la voix L'album s'appelle Voices d'ailleurs mm -hmm. Et euh, ils reprennent les saisons Enfin c'est en gros Je crois qu'il y a 4 chansons Sur l'été 4 chansons sur le printemps 4 chansons sur l'hiver Et ainsi mm -hmm. de suite Et là on va écouter Une chanson d'automne Qui s'appelle Leave Fall Et euh, voilà C'est que de la voix Profitez
0: On passe à Philippe Glass, Koyan Iskatsi.
2: Euh, ouais, bah, Philippe Glass, c'est quand même un gros compositeur que j'adore. C'est euh, une, une partie, même si ce n'est pas forcément expérimental comme on l'entend, c'est une partie de la musique minimaliste américaine et, euh, qui m'a un peu bercé euh, depuis très très longtemps. Et pour moi, euh, c'est aussi un peu. Euh, les, les parents, tout ce qui. Le groupe minimaliste répétitif américain, c'est un peu les parents de plein de musique répétitive électronique aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était un, un petit lien entre tout. Et la voix. Euh, la voix très grave euh, de, de. Je ne sais plus qui chante. Euh, c'est un mec euh, assez connu. Euh, une voix super grave et on entend rarement une sorte de basse profonde comme ça. Et euh, je trouve ça super classe et très planant.
0: Bah, très bien. C'était très euh, planant. <rire> Euh, bah, Katsi, euh, comme euh, Nako Katsi et euh, Povak Katsi, des ouais. films de Philippe Klaas. Enfin, euh, non, pas des films de Philippe Klaas, oui. mais avec la musique de Philippe Klaas. Exactement.
2: C'est une trilogie, euh, un peu une réflexion sur le monde, un truc du genre.
0: Une sorte, ouais, ouais, voilà, une sorte de, de mmh. réflexion, de documentation. Il mmh.
2: mmh. euh, faut s'accrocher, mais c'est assez beau. C'est ouais. sensoriellement magnifique, en fait.
0: Bon, on va écouter un truc un peu plus pop, comme avant-dernier morceau. C'est un morceau du groupe PVT que j'adore, c'est vraiment un groupe magnifique. Tous les autres albums, euh... enfin c'est des, des génies quoi. Euh, le morceau s'appelle Window, il est de l'album Church with No Magic, euh, qui est sorti en 2010, je crois. Et c'est les Australiens. Ah.
4: Went outside For a while oh, To decide
5: I it. I
0: PVT, un groupe euh, bah de Sydney, je crois. Euh, bah c'est déjà presque la fin de, de l'émission. On est on est très proche de minuit. Euh, une belle émission sur la fin, sur la voix humaine. J'espère pour vous, euh, chers auditrices et auditeurs. Euh, bah merci euh, Luc, merci Mathieu, mmh. l'équipe dernier cri. <rire> merci merci à toi, Philippe. Hein <rire> pas mal hein. Euh... <rire> Merci aussi à Rémi et l'équipe de main d'œuvre, euh, aux artistes que, que nous avons interviewés pour euh, le reportage. Euh, vous pouvez retrouver le podcast et la tracklist de l'émission, ainsi que le calendrier du mois, dès demain sur Radio planisphère Il y a notamment un concert de Véronica Vazica. Oui,
2: exactement, samedi au Badaboum.
0: Bah, on y sera. Euh, suive, Suivez-nous sur les réseaux Envoyez-nous votre musique Faites-nous part de vos louanges et de vos critiques Mais surtout de vos louanges euh, Planisphère revient le 7 mars Pour une émission sur euh, L'importance du matériel dans l'XP C'est bien, bien ça de... ouais, on va Pas forcément de l'importance ouais, les...
2: Comment on utilise le matériel, le matériel XP. Ouais, Dans la musique expérimentale quoi.
0: Bref, Planisphère va se préparer pour cette prochaine émission. Mmh. Euh, D'ici là, chantez, criez, faites de la musique, faites du bruit. Euh, bonne nuit.